0: María
1: Moreno Falla, consulta número 4. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 10. Aquí no hay sala de espera.
0: Hola, buenos días. Hoy es lunes 9 de agosto y te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud. Soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo egresado por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. Conmigo están dos de mis mejores amigos, pero más que eso excelentes profesionales, quienes me ayudan a no desvariar tanto. El médico Salvador López y la psicóloga Paola Aceves. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal su fin de semana?
2: Hola, hola Giuseppe, muy bien. Y pues aquí ayudándote a no desvariar tanto. No, no te creas. Muy bien. Qué gusto, Se me va un
0: poquito de... el avión de vez en cuando.
2: De vez en
3: cuando, de vez en cuando. No, yo estoy muy bien, Giuseppe, este, disfrutando este fin de semana, disfrutando ya las vacaciones. Entonces, eso me hace doblemente feliz.
0: Y en nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de Pomento a la Salud, que se está transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia en Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Este proyecto no sería posible sin el gran trabajo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, que, quien está en Controles y Redes, Alejandra Cervantes, productora general, y Vladimir Costa, director de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Y como la pandemia continúa, déjenme decirles que para seguir con las medidas de distanciamiento, continuamos con el uso de cubrebocas, con la distancia personal de metro y medio, que ya se volvió parte de nuestra cotidianidad. Y aparte, este es un programa grabado con días de anticipación. Entonces, por favor, no, se, no bajen la guardia, no se descuiden, vacúnense si no lo han hecho. Recuerda también que este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor, donde nos puedes encontrar como a tu salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y te suscribas. Déjanos un like en nuestra, en nuestra cuenta de Facebook y en Spotify. A tu salud para que no te pierdas ningún episodio.
2: Claro que sí, Josepe, y además te invito a ti que nos estás escuchando a que, eh, bueno, también puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tenemos uh, también la página de Facebook, de Instagram y en Twitter, nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán. donde te puedes enterar de toda la dinámica de esta estación de radio, o ya en nuestra página oficial de Facebook nos encuentras como A Tu Salud 107.9. De igual forma, ya lo mencionaste, Josepe, este es un programa grabado, sin embargo, todo el tiempo hay personas en cabina que pueden estar atendiendo. A tu llamada, si te, si te interesa comunicarte, eh, los números telefónicos son el 392-9256019 para Ocotlán y Jamaica, 392-9256019 y para el resto del país, el teléfono es el 800-633-8100. 800-633-8100.
3: Esto es A Tu Salud y el tema del día es masturbación y para ello tenemos a una invitada que es la doctora Mariana Ortiz, médico egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en educación sexual por parte del Instituto Mexicano de Sexología y actualmente estudiando la maestría en sexología clínica, también es parte del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara en la Mar. Mariana, bienvenida y qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias Paola, Chava, Giuseppe y a todo su auditorio por pues, permitirme este espacio para hablar de estos temas tan importantes.
0: Un placer tenerte aquí Mariana y me gustaría empezar con nuestra pregunta de rigor. La primera pregunta de la mayoría de los programas y en este caso es ¿Por qué es importante que hablemos sobre la masturbación?
1: Creo que darle un espacio a la masturbación es quitarle muchos prejuicios que viene cargando desde hace bastante tiempo, y darle pie ¿no? a que la gente conozca más acerca de este tema y que le, se quite la culpa, se quite el miedo, se quite los prejuicios acerca de la masturbación.
3: Este, estoy de acuerdo con Mariana. Yo creo que la importancia de hablar de este tema el día de hoy es eh, para desmitificar o, o para darle... Eh, pues este tono de normalidad a lo que viene siendo la masturbación, ¿no? Que en fin de cuentas, eh, pues masturbarnos es un pláster sexual y que inclusive tiene muchos beneficios para nuestra salud, ¿no? Entonces eh, hay que empezar a verlo como... Hay que dejar de verlo como algo negativo y hay que verlo como algo bueno, ¿no? Yo con, con eso quiero empezar el día de hoy.
2: Completamente de acuerdo y nada más para complementar y apoyando esa, esto que comentas Paola, Ay, eh, no. creo que tenemos que empezar a, a a platicar de esto para que se rompa todos estos prejuicios eh, y perjuicios, porque a fin de cuentas también se está eh, hay, hay un perjuicio o un daño a la persona que lo practica, sobre todo en la adolescencia, cuando la persona empieza a explorar su, eh, toda la cuestión de la sexualidad y de su salud sexual y empieza a ver cómo este tipo de represiones que a fin de cuentas después pueden eh, repercutir en, en, en otro tipo de, de trastornos. Creo que el hablar de esto pone sobre la mesa la importancia nuevamente de hablar sobre la salud sexual.
0: Totalmente de acuerdo con los tres y yo nada más quiero añadir así como de forma rápida que dentro de las prácticas sexuales la masturbación es incluso la más segura de todas, ¿no? Entonces para eso la desmitificación también.
2: Así es, y pues bueno, para empezar ya entonces con esta cuestión de la desmitificación Pues primero, como siempre, ¿no? Hay que, hay que definir de qué estamos hablando Y pues aquí, eh, Mariana, tú que eres la, la mera mera en el tema de, de sexualidad eh, ¿Cómo se define esto? Bueno, esta práctica, ¿cómo se define la masturbación? ¿Qué es?
1: Bueno, mira, la masturbación es, si lo vemos así del vocablo latín hay dos conceptos que vienen del manus stuprare, que es como cometer estupro contra uno mismo utilizando tus manos. Entonces ya desde ahí le estás metiendo lo negativo. Y también viene la palabra masturbar, que es del latín masturbal, que es decir, turbar con la mano. O sea, el tocarte, el tocarte con tal de sentir placer eh, por medio del eh, y proporcionar y sentir un goce, ¿no? por medio de tu tacto a ti mismo.
0: Está como bien interesante, ¿no? Desde la connotación que dices en la construcción de la palabra o que implica como una agresión o tal. Y, doctora, una pregunta, porque normalmente la masturbación la asociamos como más los hombres, sobre todo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿todas las personas podemos masturbar, masturbarnos o todas las personas nos masturbamos? ¿Es algo común en todos o, o no?
1: Todas las personas y a todas las edades, o sea, porque yo también pensamos que eh, inicia en la adolescencia o inicia ya en la edad adulta y no, o sea, bebés de meses también se masturban, sin embargo, en los niños y en los bebés, en las niñas, será diferente porque nos, no, no le metemos la culpa ¿no? que, le, que siente el adulto, ellos no las hacen por descubrir su cuerpo y porque pues al final de cuentas es un placer, ¿no? ellos sienten rico así como si les sobas la cabeza o te rascan la espalda, pues es solamente el que sientan un placer, ¿no? pero sin darle la connotación negativa.
3: Entonces lo que nos vienes diciendo, doctora Mariana, es que las personas eh, pueden masturbarse por diferentes motivos, ¿cierto?
1: Sí, es que... En, en los niños es por el descubrimiento, ¿no? Y entonces podemos encontrarnos a la niña que encontramos que se está poniendo eh, sus ospes, sus órganos pélvicos, ¿no? En la en la en en el sillón, ¿no? Y se está frotando. Y la mamá se podrá espantar, ¿no? Porque ella, su pensamiento será el mi hija lo está haciendo porque, ¿no? O sea, le, le contrato algo muy negativo, tal vez abuso, tal vez... Eh, esté hipersexualizada o qué está pasando. Sin embargo, la niña solamente lo va a hacer porque está siente rico, ¿no? Y nada más no se pone a pensar en algo erótico, no hay una connotación sexual al respecto. Cuando vamos creciendo, pues ya le metemos este erotismo, ¿no? Y estas fantasías, y estos pensamientos.
0: Oye, doctor, entonces, ¿qué es lo que le podría recomendar como a los padres y a las madres cuando notan esta conducta en, los, en las niñas o en los niños?
1: Eh, aquí lo primero o lo ideal sería comentarles justo que, que es normal, ¿no? En sexualidad no nos gusta utilizar la palabra normal, pero que es parte de su proceso de crecimiento y de conocer su cuerpo, que no pasa absolutamente nada de malo. Menciono niñas porque es más común ver a las niñas que se estén frotando con, con, con el sillón, con sus propios pies, eh, que a los niños, pero que si lo vemos, solamente comentarles que así como hacemos pipí en un cuarto o hacemos popó en el en, en el baño, que lo tendría que hacer en un espacio para que ninguna de las demás personas y sí darle privacidad. Eso sería lo más recomendable. No decirle que no lo haga, no decirle que está mal, porque ya le estamos generando culpa. Claro. A, esa, a esa niña, a ese niño que está en crecimiento y entonces va a pensar que esa zona es algo malo o algo que no se puede tocar o por qué, ¿no? O le dará más curiosidad incluso. Entonces lo importante es decirles, está bien, o sea, no pasa nada, solamente no lo hagas en público, no lo hagas en la escuela, no lo hagas como en, en la casa, hazlo en tu espacio para que las demás personas igual no puedan ver eh, ni, ni tus órganos sexuales, externos, eh, ni, ni vaya a haber una incomodidad, ¿no?
0: Me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, doctora, eh, me parece que es muy importante rescatarlo de nuevo, esa parte donde no hay que acusarlo, no hay que ponerlo como algo negativo, y me gustaría que nos siguieras platicando y espero que, que, poda, que, que sigamos, ¿no? porque está muy interesante el tema, pero nos tenemos que ir a un corte, así que, quédate con nosotros, estamos platicando sobre la masturbación con la doctora Mariana Ortiz, quien es especialista en educación sexual y está estudiando la maestría en textología clínica. En un momento volvemos, esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu salud. Estamos
2: de regreso en este segundo bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando de masturbación, por si nos acabas de sintonizar, y como nuestra invitada de honor, tenemos a una excelente profesional de la salud, y lo digo no nada más porque sea mi amiga, pero de verdad, Mariana, qué gusto que estés con nosotros. Nos acompaña la doctora Mariana Ortiz, especialista en educación sexual eh, y actualmente maestrante en sexología clínica. Bienvenida nuevamente, Mariana.
1: Muchas gracias, qué presentación tan bonita.
2: Oye, Mariana, y justamente nos quedábamos platicando referente a esta cuestión de la conducta en los niños, y como bueno, ya lo habíamos platicado también en otros temas, eh, cada cada fase de nuestra vida o cada fase de, de, del crecimiento de la persona va a tener vivencias distintas, ¿no? Lo hemos hablado incluso para las cuestiones de eh, salud mental y cómo va a tener el impacto, cómo va siendo distinto la vivencia en la infancia, en la adolescencia, en la adultez temprana, en la etapa adulta, en la senectud, eh, etcétera Entonces, eh, referente a esto, Mariana, eh, aquí me, me, me llama la atención eh, en esta cuestión de, de, de los infantes mencionabas que es más frecuente verlo en las niñas que en los niños, ¿hay alguna diferencia en, en cuestión de la, de la masturbación por géneros? Ya ahora sí que no tanto por la edad, sino más bien entre el género, es decir, no sé por ejemplo que la mujer se masturbe más frecuentemente que el varón o alguna de este tipo de diferencias.
1: sí, eh, se ha visto, de hecho, han, ha habido más estudios a partir de que Kinsey en los 50 ya empieza a estudiar más no, la sexualidad. Se han hecho diferentes estudios de masturbación. Se ha comprobado que antes las mujeres se masturbaban menos que los hombres, pero ya ahorita en el siglo XXI ya es eh, muy igual. Lo que sí no ha cambiado son los motivos. Los motivos se ha visto que si bien no podríamos generalizar... Se ve que el varón o el hombre o la persona con pene tiene, eh, es, lo hace más por, a, además de buscar el placer, por aburrimiento, ¿no? por eh, momentos como de no estoy teniendo nada que hacer ahorita, lo voy a hacer. Mientras que la mujer lo hace a veces por desestrés o incluso para aliviar algún dolor menstrual.
2: Ok, ¿qué tal? No, esto de la cuestión de los dolores menstruales, ¿qué, bueno, ¿qué, qué, qué nota? No, no lo había considerado, no sé ustedes qué opinan, Giuseppe Paula.
0: A mí me parece increíble, entonces, no sé, doctora, si nos puedes contar un poquito más a qué se debe, qué onda, porque me parece que es un dato como bien importante, está está muy interesante.
1: Sí, como es, justamente como mm, he hecho el Instituto Mexicano de Sexualidad, cada 10 años, ¿no? Revista estas conductas eh, para ver cómo ha cambiado la, la masturbación. Y, y antes, pues las mujeres ni siquiera se, se tocaban o se apreciaban o conocían su vulva. Afortunadamente, ya ha habido un cambio en esto. Y han visto que, pues, con la misma masturbación pueden aliviar dolores tanto de cabeza como eh, menstruales, ¿no? Incluso hay un libro muy interesante que se llama La Ciencia del, del Sexo, de Pérez Tupiña, donde dice de hoy sí, ¿no? Que me duele la cabeza, ¿no? En lugar de hoy no, ¿no? Porque justamente eh, esta liberación de hormonas, pues, ayuda con los dolores.
0: Me parece algo muy irónico, pero algo muy bueno que, que este agresión incluso, ¿no? Que usaban muchos hombres heterosexuales en la, en la cotidianidad de, de te hace falta o ya saben, ¿no? Todo esa, como ese es ataque. Raro.
1: Ajá, tenga algo de realidad y me parece muy interesante. Sí, porque de repente pues luego, ¿no? O sea, hay muchos comentarios machistas, o, también se ha visto mmm, cómo pues la, la masturbación también debería de de, de no nada más enfocarse ¿no? en, los, en los genitales que luego también eso hacemos ¿no? centramos todo solamente en el área genital, en los órganos sexuales externos y pues todos somos un ser sexual, ¿no? que eso también habría que comentarlo
2: y que justamente también lo habíamos platicado en otros programas, ¿no? que el, el órgano sexual más grande e importante que tenemos es la piel, no, no nada más estarlo, como bien dices, Mariana, eh, centrándolo a, a esta cuestión eh, genital, y fíjate qué interesante esto de, de que esta práctica eh, además de placentera, resulta eh, aliviadora, ¿no? Para estos malestares, y pues quiero retomar esto, entonces pues la masturbación es algo completamente sano, ¿por qué Porque este este eh, juicio negativo hacia esta práctica, Mariana, que eh, pues, no sé, sí, tú, pues, tú como especialista en esto ¿qué, qué, ¿qué onda con la sociedad? ¿por qué lo vemos tan mal?
1: yo creo que todo empezó más uh, por cuestiones religiosas, ¿no? a partir de la edad media eh, la iglesia, ¿no? se pone en contra de la masturbación y entonces al ser personas, bueno, sobre todo enfocándome en México, donde la mayoría de las personas, la religión que practican es la católica, pues entonces si el Vaticano, si la iglesia me está diciendo que el masturbar este, es algo malo que no debo de hacer, pues entonces no lo voy a hacer, ¿no? Cosa que no debería de, de influir, ¿no? No debería de influir el pensamiento o la religión que tú tengas en tu propio cuerpo o en tu propia cuerpo. Y entonces desde ahí, pues se ve una, un tabú, ¿no? este La masturbación y las preferencias exogenéticas es de lo más eh, tabú que pueda existir. Y, y entonces se viene esa negativa, ¿no? Donde yo creo que todo el mundo puede haber escuchado el de te van a salir pelos en las manos, o el de este, estás tirando, ¿no? O sea, hasta como hasta semillas, como si fuera uh -huh, mira, te vas a quedar
2: y, estéril, exactamente.
1: Ajá. De, o te van a después ya acné. no te va a
2: funcionar y todo esto, ¿no? De la cuestión Exacto. de la impotencia. Y, y es
1: una cultura, o sea, y esto es por cultura y es porque, pues, ¿quién te lo va enseñando? Tus papás. ¿Y quién les enseña a tus papás? Sus abuelos, ¿no? Entonces es como una cadena de una cultura que, que se tendrá que ir modificando, ¿no? Y que a partir de estos espacios, pues es lo que intentamos nosotros los sexólogos, ¿no? Que se quite este tabú acerca de la masturbación. Y creo que esa es la clave
3: del día de hoy, ¿no? Este reafirmar que la ma masturbación es algo sano. Y Mariana, yo quiero preguntarte, ¿hay alguna forma o manera correcta de masturbarse? O sea, porque se escuchan eh, muchas situaciones alrededor de, de este tema y nos gustaría que, que, que nos explicaras ¿no? cuál es la forma correcta de hacerlo.
1: La forma correcta es que no hay ninguna forma correcta, ¿no? Yo de repente veo estas revistas, eh, sobre todo más hacia como las mujeres de, con estos ocho pasos vas a lograr, ¿no? El orgasmo, o vas a lograr tener una buena masturbación. No hay una forma correcta, porque cada persona somos individuales. Entonces, y tiene que ver para, con el placer propio, ¿no? Exactamente, porque por, tal vez lo que a mí me gusta, a, a ti no te guste, o a Chava no le guste, ¿no? Y entonces, eh, por eso es tan es importante la masturbación, porque es este autoexplorarse, y, y nosotros ya no le decimos tanto masturbación, sino le llamamos un autoerotismo, porque es el yo conocerme, no los centro solamente a la zona pélvica, a la zona genital, sino ya con esta palabra, con el autoerotismo, lo llevo a todo mi cuerpo, y entonces... Empiezo desde, pues, tocarme el pelo, desde, desde donde a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta que me toquen el cuello, eh, las piernas, ¿no? Llevarlo a, a más áreas de mi cuerpo y también eso ver que me puede llegar a generar placer y no solamente a través del tocamiento de mi vulva o de mi pene.
2: Por supuesto. Yo nada más aquí, sí. eh, perdón, yo sé que te interrumpa, sí, agregaría sí, sí. que en efecto apoyo esta situación de que, pues... Lo hemos dicho, ¿no? La individualidad es este, algo que se repite y que vemos que, que es, es repetitivo en, en todos los casos de salud. Eh, pero yo nada más agregaría que nada más para que sea completamente sano, placentero, seguro, eh, que sea con las manos bien limpias. Este, sin hacer hay alguna práctica que pueda suponer algún riesgo, como por ejemplo, este, no sé, alguna pr eh, práctica de, de exhibicionismo que, ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero que ya puede perturbar ahí este, también el, el, el pues ahora sí que como se denomina ¿no? el orden público, habrá personas que pues sí les pueda generar ahí algo de molestia entonces, como lo decías, no Mariana, en un principio con los niños, enseñarles que esto se hace en un espacio eh, personal, en un espacio cerrado y pues sobre todo con... Eh, pues bueno, ya lo vimos, ¿no? También ahorita con COVID, una de las medidas más importantes, la desinfección de manos, pues igual hay que mantener nuestro cuerpo limpio eh, y que esta práctica pues resulte de lo más placentera.
1: Sí, claro, como en, como en generalidades, lo que tú mencionas, Chava, el lavado, ¿no? de si vamos a tocar sobre todo mucosas, no, pues sí lavarnos muy, muy bien las manos. Pues procurar si vamos eh, las uñas, ¿no? Que, que no haya ninguna molestia en las uñas, que las uñas estén como bien cortaditas, ¿no? Eh, tal vez poder tener a lo mejor un lubricante si es que lo llegamos a necesitar para no lastimarnos, ¿no? Estas serían como medidas generales que estarían bien y como lo mencionas, pues hacerlo en un espacio seguro, ¿no? En un espacio, pues hasta privado para que seas tú y nada más que tú con tu cuerpo. Claro.
0: Por supuesto, y ahí por ejemplo se me viene a la mente el exhibicionismo no que, que mencionaba Chava y, y lo único que puedo decir es que el consentimiento es muy sexy en todos los sentidos, entonces pues si las personas eso es algo que les gusta, que lo hagan con consentimiento y que no estén por la calle provocando malestar. Totalmente. Claro, porque
2: incluso, este, bueno, ya nos vamos a salir un poquito del tema, pero en el patrón, en los perfiles psiquiátricos de... Eh, sobre todo de asesinos seriales, se ha visto que muchas de las cuestiones son por pulsiones sexuales, por un mal control de las pulsiones sexuales, y que en muchos casos estos perfiles uh, practican este tipo de cuestiones, ¿no? de exhibicionismo, no quiere decir que todas las personas exhibicionistas tengan este tipo de personalidad, o este riesgo a ser asesinos seriales? no, no lo estoy diciendo así, sin embargo sí es, es un patrón, ¿no? entonces nada más eh, pues eso, reeducarnos de que la sexualidad pues no es mala, el autoerotismo, auto como bien lo dices Mariana, no es algo malo, al contrario, hay que conocer nuestro cuerpo, oye, es impresionante Mariana, que bueno, tú también eres médico, nos ha llegado a la consulta a gente que a la vulva le dice vagina, las mismas mujeres Ajá. le dicen vagina a su vulva, cuando es como de, es que me salió un granito en mi vagina, a ah, caray, en... ¿cómo lo viste o lo sentiste? No, pues es que se vea, ah, es que, a ver, de esto es tu vulva. Entonces, desde el hecho de que no se conozcan sus órganos, o los varones, por ejemplo, que no están acostumbrados a, hacer, a hacerse autoexploración testicular, por ejemplo, eh, no sé, esto a mí me, me, me llama la, la atención en, en esta cuestión de que ni siquiera nos, nos conocemos nuestro cuerpo y al mismo tiempo lo vemos como si como si fuese algo malo el conocernos nosotros mismos. No sé qué opinan ustedes.
1: Sí, de hecho, justo eh, subía, ¿no? El, eh, hay personas que ni siquiera saben que la uretra y la entrada de la vagina son diferentes, ¿no? O claro. sea, pensamos como, ah, pues el pene tiene solamente un orificio, en la mujer deberá de ser igual, ¿no? Y, y llegamos... Y nada, ¿no? O sea, y, y llega la gente y pregunta y se queda como espantada al saber que hay más de un orificio.
2: Claro, o que le dicen infección eh, de orina cuando es una infección vaginal, ¿no? Pero bueno, bueno igual ahorita regresando, eh, platicamos más de esto porque nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte de estación. Eh, les recuerdo, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mariana Ortiz, especialista en educación sexual. Estamos hablando acerca de la masturbación. Regresamos en breve. Esto es A Tu Salud.
1: ¡Continuamos! ¡A tu salud! ¡A tu
3: salud! Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes y estamos hablando de la masturbación en compañía de la doctora Mariana Ortiz, quien es especialista en educación sexual y eh, actualmente está estudiando la maestría en sexología clínica. Y antes de continuar con este tema, te recuerdo que debemos seguir con las medidas sanitarias, razón por la cual este programa está siendo grabado con días de anticipación. Así que no lo olvides, usa tu cubrebocas, gel antibacterial y toma tu distancia.
2: Y usen su cubrebocas y vacúnense, por favor.
0: Por favor. Y en el bloque anterior nos quedamos hablando sobre todo, todo esto del consentimiento y de los espacios seguros y, y de la importancia de, de la masturbación y tal. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, Mariana, porque creo que, que muchas personas consideran que cuando entran en una relación de pareja la masturbación se termina, ¿no? Y me ha tocado escuchar incluso que, que se llegan a reclamar de, oye, ¿por qué te masturbas si, si estás conmigo, si tienes novia, si tienes novio? Entonces, es, esto se da, es, es bueno, es sano que haya una masturbación, cuando ya, te, ya tienes pareja, y si mi pareja lo está haciendo, ¿significa que yo estoy haciendo algo mal, o, o qué onda con todo esto de, de la masturbación estando en una relación?
1: Fíjate que diste en el clavo y es de las cosas que más pasan en la consulta para educación sexual. La pareja que llega y dice, se está masturbando, pero está conmigo. O sea, ¿qué le hace falta? Y no, no es que le hagas, le hace falta algo a esa persona o a la pareja, sino que es parte de, es, tengo este encuentros sexuales con mi pareja. Pero pues también los puedo llegar a tener conmigo y no es que esté supliendo a uno con otro. Sin embargo, si yo veo que mi pareja se masturba siete veces a la semana o los siete días y, y conmigo nada más está a lo mejor una sola vez, bueno, entonces ahí podría estar quedando problemas de pareja y habrá que acudir justamente con una sexóloga. Pero si es una masturbación que se está dando sin que te esté afectando a tu pareja, a tu relación, no pasa nada. Es, es parte del de el, el seguirnos autoexplorando, autoconociéndonos, porque también eso va a mejorar mi relación con mi pareja. El que yo pueda conocerme más puntos erógenos, pues se los podré decir después a mi pareja y entonces ya eh, conocernos ambos, ¿no? Un poco más.
0: Claro, esto de ahí no, ahí no me gusta, me gusta más en esta parte, o eso lo estás haciendo mal, ¿por qué no lo haces así, no? Esta parte de, de empezar a guiarlo y de estar en. Pues. Tenemos más información.
2: También esto no tendría por qué estar como peleado, ¿no? El, el hecho de la, de la masturbación con tener una relación. Al contrario, creo que podría, considero yo, salvo lo que tú nos digas, este, Mariana, que eres la especialista, eh, que no tendría por qué estar peleado esta práctica con una relación de pareja. Y como bien lo dices, ¿no? Al contrario, pues te ayuda a conocerte mejor y que incluso pues no es necesario, porque luego también tenemos estas cuestiones de que pensamos que el sexo se limita únicamente a, a la penetración penetración, ¿no? Cuando pues no puede haber también estas, eh, estas prácticas en la que nada más se, se remita únicamente a masturbación entre pareja y, y ya no necesita haber necesariamente una, una penetración para que sea algo placentero.
1: Exactamente, el, el nuevamente desgenetilizar, ¿no? La, las relaciones, la masturbación y también las relaciones sexuales, ¿no? no, no no nada más centrarnos ahí, sino saber que somos todo un cuerpo, toda una cuerpa que sentimos, que tenemos eh, muchas zonas erógenas y, y descubrir cuáles son. Pasa lo mismo como con los cohetes sexuales, ¿no? Piensan que los estamos suplantando, piensan que estamos suplantando a la pareja. Claro que no. O sea, el igual la el automasturbación, el, el, el autoerotismo, no. No nos va a generar lo que nos genera una pareja, ¿no? No nos va a dar esta plática, no nos va a generar este confort, este cariño, estas palabras, ¿no? Solamente es una forma de seguirnos conociendo de, y de seguir conociendo nuestro cuerpo para poder después conocerlo en pareja.
2: Pero no verlo sonable. como un enemigo. Oye, Mariana, y hablando de esto, porque bueno, estamos viendo que pues en realidad es una práctica que pues se hace frecuentemente, que ya vimos que no tiene nada de malo, eh, ¿tiene como tal algún beneficio que tú digas? Este, La verdad es que se ha demostrado que, eh, por ejemplo, tal vez no la masturbación como tal, pero a, hablando ahorita de... de, de de La masturbación que a fin de cuentas en el varón termina en eyaculación y que la mujer también puede terminar en eyaculación, pero en el varón, hablando de la eyaculación propiamente, eh, y recuerdo que esto también lo platicamos con, con el doctor Carlos, quien por cierto es tu marido, Mariana, saludos a, a, a Carlos, eh, nos decía que la, eyacula, la eyaculación continua puede prevenir o se ha visto evidencia que previene el cáncer de próstata. Entonces, es. este es yo un beneficio que veo en cuestión de la práctica de la masturbación. ¿Qué otros beneficios podemos sacar a, a, a razón de esta práctica?
1: También, por ejemplo, en el varón, el que estés tú eyaculando, pues hace que estés formando nuevos espermas. Entonces, eso también ayuda a que los espermas que pues ya tenían un tiempo de vida, a lo mejor que ya iba a terminar, pues, estén desechando y estés creando nuevos espermas. Entonces, eso también ayuda bastante. Ayuda también a, pues, a reducir, ¿no?, las infecciones del tracto urinario. ¿no? Estamos limpiando también un poco, eh, sobre todo en la masturbación del hombre, y entonces eso va a reducir las infecciones del tracto urinario. Barre con las bacterias que puedan estar en la uretra. En, en las mujeres, pues, lo mencionaba, ¿no?, ayuda a mitigar el dolor de la menstruación, ¿no?, Ayuda a relajarnos siempre el, el, la masturbación, pues liberamos endorfinas, ayuda a sentirnos eh, como con un placer o a, a este relajamiento, ¿no? Al sentirnos como, como descansados, por así decirlo.
2: He escuchado, Mariana, también que, por ejemplo, las prácticas sexuales fortalecen el sistema inmunológico. La masturbación como tal también.
1: La masturbación como tal eh, podría ayudar, sin embargo, pues, sus beneficios sobre todo son en cuanto al, al conocerte a ti misma, ¿no? Al, al, al estar este autoexplorándote y saber qué es lo que te va a, a beneficiar.
0: Muy, es, me parece... Todos los beneficios que llega a tener, todo cómo te beneficia, cómo en la mujer es sumamente beneficioso, me parece increíble. Pero, Mariana, a mí me gustaría como platicar un poquito más sobre esta práctica que ya mencionaba Chava, donde el sexo no nada más es la penetración y el conocer a tu pareja y el explorar a tu pareja también es una práctica que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Muchas veces por las prisas, por los tiempos, porque... Lo mencionabas tú, a algunas personas empiezan a masturbarse de manera exagerada y a la pareja no la pelan pero ¿qué onda con, con, esta, como, con esta exploración mutua, con este juego, con este uh, pre, antes de entrar como a, a, a una penetración si es que la llega a ver? Incluso, por ejemplo, el, el sexo lésbico muchas veces tiene que ver nada más con esta parte del autoerotismo o de este erotismo mutuo, ¿no?
1: Sí, de hecho se ha, ha comprobado que incluso desde la adolescencia el que las mujeres sean más como en contacto con sus cuerpos, no, la, la mujer se le enseña que ay, pues puedo ir de la mano con mi amiga o al tocar el cabello o a peinarla y los hombres no, y entonces hace que ella crezca pu pudiendo fantasear más que un hombre y entonces el hombre a veces se tendrá que apoyar de la pornografía, por ejemplo. Entonces, a la hora de que tú empiezas a masturbarte, pues también estás desarrollando esta cuestión de, de, de estar fantaseando y estar creando historias con tu cerebro. Y eso ayuda mucho a que no se estanque la relación. Me empiezo a pensar en, junto con mi pareja, ¿no? A crear ciertas fantasías, al yo poderme comunicar. Porque lo más importante es la comunicación. A veces parece muy extraño, como para otras cosas sí hablamos, pero cuando tan importante cuando estamos este, eh, con nuestra pareja durante la relación sexual no decimos no o nos callamos muchas cosas que tal vez no estamos disfrutando del todo, pero por pensar en la otra persona me quedo callado o me quedo callada entonces lo importante primero es abrir la comunicación, el, yo les les comentaba, el, empiecen dándose un masaje en las manos o sea, empiecen masajeando tú el, a la mano de, de tu pareja con una cremita, con un aceitito, y que tu pareja te va diciendo en la mano cómo si sí le está gustando o qué no le está gustando. Y entonces, ya a partir de ahí estás generando eh, ya una comunicación abierta donde ya me estoy permitiendo decirle que sí me está gustando y que no me está gustando ese masaje, para que cuando estemos en este eh, juego previo pueda ser más fácil yo expresarme, decir por aquí sí, por aquí no, ¿no?
3: Y que esto es el resultado de una buena comunicación en pareja, ¿no, Mariana? El hecho de yo puedo tener la libertad de expresar y decir, esto sí me gusta y esto no, podemos agregar algunos extras o podemos agregar algunos juguetes para llegar a la masturbación. Y fíjate, Mariana, antes de partir a corte, me gustaría preguntarte, porque esto se me viene en este momento a la, a la mente, eh, ¿cuándo sabemos que es demasiado o cuándo sabemos que la masturbación ¿Tiene un límite o no la tiene?
1: Sí, claro. Eh, cuando empieza a afectar tu día a día... O sea, que tú te estés masturbando hasta las 4 de la mañana, sabiendo que te tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ya está afectando tu calidad, ya no estás haciendo las cosas, o que dejes a eventos plantados por masturbarte. No fue al cumpleaños de mi mamá, o cancelé una cita por masturbarme, entonces ahí sí empezará a ser eh, una cuestión que habrá que revisar.
2: Que regresamos, ¿no? No es malo, sino Lista. tal vez el hecho de que ya esté... O sea, no es malo hacerlo, lo malo es que ya esté afectando como esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, que deje de, de trabajar por tener que ir a masturbarme, ¿no? O que, como bien dices, ¿no? Que ya no haga ejercicio porque prefiero masturbarme, o que ya no haga tal práctica que, este, no sé, ir a un culto religioso que tal vez sea muy importante para mí por masturbarme. Creo que entonces sí. ahí ya empieza a, a hacer esto que dices, ¿no? La, la, pues, como sí, lo hemos ya hablado con otros... Un
1: poco de ya, ya se saldría un poco de control, ya no sería lo adecuado, entonces haré, habría que ver el por qué, ¿no? Porque no abre una cantidad de esta persona, ¿no? Más bien que cada persona vaya viendo si le afecta o no en su estilo de vida y a partir de ahí, pues acudir para solicitar eh, ayuda. Me gusta, me gusta lo que acabamos de,
3: de, de platicar. ¿Qué les parece si continuamos con esto en el siguiente bloque? Gracias, doctora Mariana Ortiz, eh, por seguir aquí con nosotros. Ella es especialista en educación sexual, está estudiando la maestría en sexología clínica. Y eh, bueno, estamos hablando sobre la masturbación. En un momento regresamos. Esto es A Tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A tu salud. A tu salud.
0: Estamos de vuelta. Esto es A tu salud. Si nos acabas de sintonizar, el día de hoy nos acompaña la doctora Mariana Ortiz, ella es especialista en educación sexual y nos está platicando el día de hoy sobre la masturbación. Mariana, muchas gracias por seguir con nosotros y en el bloque anterior nos estaba, estábamos platicando sobre que puede llegar a haber un momento donde puede interferir ya con nuestra vida cotidiana y que cuando esto pasa, pues ese es el, empieza a ser como un, un, una bandera roja ¿no? empieza a avisarnos a, a, empezamos a ver cómo está interfiriendo con nuestra vida cotidiana.
1: Así es o sea, el, el hecho de decir ya ya mi vida ya no está siendo la misma porque estoy masturbándome y dejo de hacer cosas y me está afectando en mi sueño en mis actividades, en mi estado de ánimo ya entonces habría que acudir con una sexóloga, con algún sexólogo para orientarnos y ver qué se puede hacer al respecto
3: Oye Mariana, bien, nos estabas explicando sobre eh, estos eh, límites que también puede haber en, lo, en la cuestión de la masturbación y eh, ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa eh, si a la persona no le gusta masturbarse? ¿Es porque eh, no ha hecho una autoexploración? ¿Porque, no sé, es tímido o es tímida? ¿Tiene miedo a conocer eh, estas sensaciones? ¿Qué pasa? ¿Si ¿Sí existen estas personas
1: que dicen no me gusta masturbarme? Eh, sí llegan a la consulta, eh, pero cuando exploramos el motivo, pues vemos que hay una cultura detrás de esto, ¿no? O algún este... Eh, la reprimieron o le reprimieron, ¿no? Padres o personas o tutores. Y cuando ya avanzamos más, vemos que, ok, no se trataba nada más del no tocarme. Nuevamente, habrá personas que... No, no se masturben o no lo hagan en sus zonas solamente pélvicas, pero sí se están tocando su piel, sí están explorando, sí el roce, sí su cuello, sí las piernas, entonces eso también forma parte de esta masturbación, igual no con el punto de llegar a un orgasmo, sino de conocer, por eso, por eso le decimos que más bien este eh, autoerotismo, ¿no?
2: Que, bueno, también esto ahorita con lo que acabas de mencionar Paola, eh, considero que es importante también decir, ok, no tiene nada de malo masturbarse, pero tampoco tiene nada de malo no masturbarse claro, si ¿Sí claro. es correcto
1: sí, o sea, no, al final de cuentas la mayoría de las personas no tendrán que querer llegar a un orgasmo o a una sensación eh, de placer ¿no? y habrá personas que digan pues yo la verdad eh, sí me toco, pero no siento lo que me dicen que tendría, ¿no? Porque además es por personas externas que le dicen que lo que tienes que sentir y está bien, o sea, será parte de, de, de su sexualidad. El chiste es que la persona sepa realmente como que conozca su cuerpo y si no decide no hacerlo, eh, será parte de, su, de será su decisión y será parte de su sexualidad. Sí, concuerdo con
3: ustedes, o sea, eh, somos libres y por lo tanto podemos decidir no practicar la masturbación eh, si no nos sentimos atraídos o al contrario, si nos sentimos atraídos, pues bueno, hay que seguir con esta exploración reafirmar eh, pues, afirmar, pues eh, que no tiene nada de malo.
1: Exactamente, no quitarle nuevamente las etiquetas de si está bien o si no está bien, y más bien es como tú te sientas, ¿no? si para ti es suficiente solamente con el estarte tocando tu cabello, está perfecto, no, no, no tendrás que llegar a más o a lo mejor solamente el roce de tu pecho o en el abdomen y está, estará bien.
2: Oye, y hablando de esto, se me viene a la mente, híjole, es que a veces las personas somos tan ocurrentes, pero tan ocurrentes y sacamos unas ideas, yo no sé de dónde las sacamos, pero estoy seguro que tú que nos estás escuchando habrás en algún momento oído o escuchado alguno de estos mitos alrededor de la masturbación, tanto en hombres como en mujeres, como por ejemplo, yo recuerdo mucho que, que era el, el... Te va a salir pelo en la mano, ¿no? ¿Qué onda con eso? O sea, que. Híjole, yo creo que, que si pasara esto, pues, bueno, ¿quién, ¿quién no estaría con, con, con pelo en la mano, no? Eh, o sea, o, o, ¿qué onda? ¿Qué, que, ¿Ustedes qué otros mitos han escuchado?
0: Fíjate que yo, el que, el que me decía mi padre, por ejemplo, porque me acuerdo de él y ustedes ya conocen un poquito de la historia con, con mi padre, pero él me decía que, que abusaba de masturbarme incluso. Ah, iba a ser Ay, ya no iba a tener deseo sexual, no iba a poder hablar con las personas y me iba a encerrar en mí mismo. Era así como que sí ya había introvertido, gracias no es por eso, pero bueno era una forma en que él usaba para para tratar de, de disminuir la conducta, ¿sabes?
1: También pues que la ¿no? Que te vas a llenar de granitos, este, que Nadie te va a querer así, ¿no? Que como ya, ya estás como manchada, como si perdieras como algo.
2: ¿Y cómo podemos romper con estos mitos? Yo tengo una propuesta bien, bien sencilla. Estoy en un poquito de biología. Con que estudiemos y pongamos un poquito de atención en nuestras clases de ciencias naturales y de biología, creo que con eso, una, sabemos que eh, la génesis capilar o en cuestión. De, de, del vello o del pelo pues no, 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 no pasa así, no, no tiene nada que ver con eso eh, esta cuestión del acné tampoco, esta cuestión de la disfunción sexual tampoco, lo de que te vas a quedar estéril, pues bueno, sabiendo un poquito de biología sabemos que, que pues no, la, la función gonadal o de, de los testículos en el caso de los hombres o de los ovarios en el caso de las mujeres no está regulada por cuántas prácticas sexuales, eyaculaciones o masturbaciones te hagas en la vida, estas glándulas van a estar produciendo siendo la, las células que nos permiten la reproducción de una forma constante. Entonces, esa es mi, mi propuesta, no sé ustedes qué digan.
1: Pues sí, también en las escuelas, ¿no? Como la educación sexual, de repente a veces tienen más miedo los papás cuando vamos a, a dar algún tema que los propios niños o las propias niñas, ¿no? O sea, empezar una educación sexual, pues temprana, a tiempo para que no carguen con una culpa de, de generaciones pasadas, ¿no?
0: Totalmente incluso recuerdo en una, de las, en una de las clases en la carrera donde un profesor decía que le llegó una, una paciente donde cuando tenía prácticas sexuales veía la cabeza de de su madre flotándole alrededor, a lo mejor era un ejemplo que nos daba él, ¿no? Exagerándolo pero es, es impactante escuchar que hay personas para las que ese trauma puede llegar a ser así de fuerte. No, es que
2: no, que, que no está viendo mi cara, pero es un shock completo. No, no me imagino que llegue a pasar eso, la, la culpa que debe sentir la persona, ¿no? Para que esté teniendo esta visualización de, de la cara de su. Ay, no, 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 no. no.
0: Totalmente de
2: acuerdo. Y bueno, Mart
3: y hablando sobre esto, sobre la educación sexual, Mariana, eh, ¿cómo hablamos de masturbación con nuestros hijos o con este, personas que veamos que no están familiarizadas con el tema o que tienen como ideas
1: eh, con, con, con esto que, que estamos hablando? de Bueno. Lo primero es que si ya vimos a mi, al niño de seis, de ocho años, a la niña, ¿no? Que está tocando su, su parte pélvica, sus órganos sexuales externos. Justo, ¿no? Comentarles el hacerlo en un lado privado, que sea tu espacio para que tú estés seguro, para que nadie te, eh, te vea tus órganos sexuales. Que también decirles, ¿no? Que nadie los puede tocar más que Eso. tú. ¿no? Nuevamente, el, el aclararle también. Y si ya están en una cuestión adolescente, pues justamente fomentar, ¿no? Esta normalidad, por así decirlo, el de es tu espacio igual también al adolescente, al adolescente decirle, hazlo, está perfecto, pero en tu espacio, sin que sea como en un espacio público donde estemos todos conviviendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante y lo, 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 lo mejor sería como tomarlo como de repente podrá llegar a ser impactante pero no enojarnos porque puede ser la primera acción que tengan papás o mamás y si no sabemos qué hacer en ese momento, nos damos un respiro nos alejamos un poquito tomamos aire y entonces regresamos porque si ya llegamos con enojo y le decimos ¿qué estás haciendo? déjate ahí no te estés tocando pues ya este miedo de volverse a tocar a ese niño o al contrario no, lo va a estar haciendo porque ¿qué hay aquí? ¿no? que no me permiten que esté tocando y que eso de manera psicológica pudiera eh,
3: transformarse en una disfunción sexual, ¿no? Por empezar con esta situación de reprimir o, o quizás lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo no está, no está bien, ¿no? Creo que lo ideal en, en estos momentos bueno, creo que los, a los padres de familia cuando se les viene a la mente hablar sobre educación sexual, creen que tienen que tomar, eh, hablar con, con mucha seriedad, ¿no? Y yo creo que la clave para esto o la fórmula para esto es hacerlo lo más natural posible, hacerlo lo más fácil posible para ellos y para sus hijos, y pues, eso, ¿no? Eh, eh, tratar de, de, de generar tía como hijos.
0: Sí, lo que pasa es que se nos está terminando el tiempo, ¿qué les parece si terminamos con unas conclusiones de manera breve y rápida? Y porque el tiempo es insuficiente. Mariana, si quieres empezar tú, por favor.
1: Sí, pues nada más decir que la masturbación no es parte de nuestro ser humano, porque somos seres sexuados. Ahí está bien realizarlas eh, y pues... Que si lo realizamos, también habría que variar en la masturbación, ¿no? También el, el de llave masturbo de esta manera, pues cambiar la forma de masturbarnos ayudará también a conocernos más y a nuestro autoerotismo. Reafirmo sí. lo que dice Mariana:
3: eh, es que hay que verlo como algo natural, eh, hay que empezar a, a quitar esta connotación a la masturbación. Y eh, pues empezar a explorar, ¿no? Y si no tienes las herramientas, pues acuda con un terapeuta que, eh, por ejemplo, hoy tenemos a un especialista en sexualidad, acudan con esas personas para que se resuelvan eh, sus dudas referentes a esos temas.
2: Yo nada más me quedo con promoción a la salud sexual, promoción al autoconocimiento y a la autoexploración y promoción a la desgenitalización.
0: Totalmente, yo ahí sí. no nada más, hay que disfrutarnos, ¿no? Al final de cuentas nada más eso, hay que disfrutarnos. Totalmente y pues bueno, eh, Mariana de verdad qué gusto que nos acompañaras
2: a todas la, las personas que nos están escuchando, les repito, nuestra invitada de honor y gran amiga, la doctora Mariana Ortiz, médico egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en educación sexual por parte del IMESEX que es el Instituto Mexicano de Sexología y actualmente estudiando la maestría en Sexología Clínica en este mismo instituto y además parte del Cuerpo Académico de Universidad de Guadalajara, la MAR y además Mariana, antes de irnos ¿Dónde te pueden contactar Nuestros radioescuchas?
1: Mira, mis redes sociales En Facebook y en Instagram me encuentran como Doctora Mariana Sex Y eh, mi consultorio Lo tengo en Guadalajara eh, Por ahí también lo, lo, Me podrán escribir un mensaje Al 3313-3232-36 Y pues Ahí me podrán sacar una cita Nuevamente, 33, 13, 32, 32, 36. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias por, por permitir este tipo de espacios. En serio, es muy reconfortante es, estos espacios que se puede hablar de la sexualidad muchas gracias
0: y bueno, gracias a todo el equipo por el que podemos estar aquí lunes con lunes nuestro productor Andrés Almada así como Alejandra Núñez quien está en Controles y Redes la productora general Alejandra Cervantes y el director de Radio de en Ocotlán, Vladimir Acosta este programa va a estar disponible a partir de las 11 am cuando concluye esta emisión consulta nuestro podcast en nuestro sitio en internet en Spotify, Apple Podcasts y Anchor Estamos como A Tu Salud y no olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros. En los micrófonos estuvimos Giuseppe Cerniquiaro,
3: Paola Cévez
0: y Salvador López. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud. A tu salud.